0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. La Espadaña que viene a ser este campanario... ...que se alza en este Monasterio de la Encarnación... ...y que es testigo... Del pasar de tanta gente Del ir y venir De las experiencias espirituales De la presencia espiritual no cabe duda De los grandes místicos Que por aquí han pasado y han vivido Como Santa Teresa y San Juan de la Cruz Nos hace que presentemos a la más Diferentes personas Y en este caso vamos a presentar a un joven Que viene del otro lado del charco Y que es de Cuba Y que tiene pues por tanto mucho que decirnos Así que va a ser un programa Que... Eh, pasamos al Atlántico de alguna forma y donde nos colocamos en esa hermosa isla de la cual pues tanto soñaron. Bienvenidos a este programa que ahora comienza con esta mirada hacia Cuba. Hola buenos días Michel.
1: Buenos días padre.
0: Tenemos con nosotros, como hacíamos referencia al inicio de nuestro programa, a Michel Armenteros, que es de Cuba. Es muy bonito, Michel, que en esta nuestra encarnación y en este programa La Espadaña, que es testigo del pasar de tanta gente, pues eh, en el programa tenemos las más diferentes personas, de nacionalidades, de culturas, de razas, hasta de lenguas, intentando aquí chapurrear el español. Así que es un gusto tener con nosotros hoy a alguien aquí de Cuba.
1: Bueno, pues para mí también es un gusto estar por aquí con ustedes.
0: Yo recuerdo cuando comenzó el programa de La Espadaña... ...con, con
1: el director, el padre Luis Fernando de Prada... ...él
0: me llegaba a decir que bueno, era el programa muy interesante La Espadaña... ...pero sí daría para completar lo que es un año... ...cuando de alguna forma se concretiza que se va a hacer un programa en La Espadaña. Y bueno, yo le dije que sí. La cuestión es que ya, ya llevamos nuestros seis, siete años casi... Y, y aquí no paramos. Y la espadaña es testigo de este ir y venir de gente con la cual podemos conversar y transmitir tanta cosa a nuestros oyentes. Y en este caso, Michel, pues es un gusto tenerte entre nosotros. Eh, eres de Cienfuegos, en Cuba,
1: ¿no? Sí, sí, soy de Cienfuegos. Y, y pues en estos que he comentado usted, eh, pues son correspondidos. Es también un gusto mutuo sí. el de estar por aquí. Y luego has estudiado medicina. Sí, en Cuba pues he estudiado medicina, tengo eh, 23 años. Eh, he estudiado medicina antes de venir a, acá y, y venir a lo que era, bueno, el, el programa por acá y, y lo y lo que suponía también en oportunidad de vida el, el, el venir a, sí. a estas tierras de Europa. Tenemos
0: nosotros a Michel aquí de voluntario, la encarnación. Y vamos a entrar en este mundo maravilloso de lo que supone aquí tu estadía, porque todo comenzó en la JMJ
1: de Lisboa, de, de este verano pasado. Sí, sí, todo se comenzó a, a, a cocinar a partir de las experiencias de la Jornada Mundial de la Juventud. Y, y bueno, aparte de que se pudiese vivir esa experiencia, lo que suponía también como oportunidad el venir a, a estas tierras y pues encontrar eh, para mi vida oportunidades un poco mejores a las que se ofrecen en, en mi país a los jóvenes.
0: ¿Cómo se dio el salto de los jóvenes que estabais en Cuba a decir que vamos a Europa, a Portugal, a Lisboa, al encuentro con el Papa, a la JMJ?
1: Bueno, pues la, la historia es un, un poco larga, pero es sintetizante sintetizaré un poco esta esta experiencia bueno pues los jóvenes al principio como todo con la ilusión de participar en, en una jornada mundial de la juventud hacer un encuentro con jóvenes eh, que practican y viven nuestra fe en eh, tanto en, en valores como en, en, en esa experiencia de vida ¿no? que supone esta, esta fe pues teníamos la ilusión de encontrarnos con jóvenes de otras partes del mundo que tenían pues eh, también otras realidades de vida, otras circunstancias, en que incluso nosotros, viendo desde nuestro punto y nuestra experiencia de Cuba, pues eh, sabíamos que hay, hay lugares donde se vive con mayor persecución o, o donde eh, la fe se que se desarrolla o, o les toca vivir esa fe en, en experiencias un poco complejas. Sí. Sí.
0: Y cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo se vive la fe en Cuba?
1: Bueno, la fe en, en Cuba está muy arraigada. Esto, esto viene por tradición. En, en las familias, en, en casi todas las casas, pues hay una imagen. Y, y yo, en, en lo personal, y como es en, en la mayoría de los casos... La, las personas se consideran católicas, en su gran mayoría, aunque te dicen que no son de ir ¿Y, al... ¿Y están bautizadas? Sí, sí. La ¿Así? mayoría de las personas Ajá. se bautizan, al no, al no ser por, eh, por bueno, por la confluencia, en este caso, eh, eh, con otras religiones, también afrocubanas, bueno, el... El, el sincretismo religioso muy arraigado también en cuba por el encuentro entre las culturas no que también pues fueron buscando su manera de sobrevivir en el tiempo y de ese diálogo en, entre culturas que ha dado pues esta, esta mezcla cultural que no deja de formar parte la, la fe en el, en el pueblo cubano y pues que le ha ayudado en, en los diferentes momentos de la historia pues a, a sobrevenirse a estos, a estos avatares
0: y, y lo que puede ser la práctica religiosa de quien hoy es quiere ir a misa, quiere participar
1: de un grupo juvenil, quiere ir a alguna peregrinación. En los tiempos actuales es más abierto y pues eh, se puede ver más claramente, mm -hmm. no como contábamos o, o escuchamos, ¿no? por nuestros padres y, nuestro, y nuestros familiares que al principio por la confrontación con la ideología marxista impuesta en Cuba en, en, el, en los años 60 con la llegada al poder de Fidel Castro, pues nada, pues era un poco más complejo con el, el tema de la confrontación del gobierno con la iglesia eh, por temas que, bueno, están descritos en la historia y, y que además es evidente en que la, las personas no podían manifestar claramente de que eran practicantes en la fe y mucho menos católica Ya comienza, se ven en sus inicios con la nacionalización de la educación, como se le expropian a la iglesia la, las propiedades, y pues bueno, en el paso del tiempo se fue mejorando y sobre todo marcó... Yo creo
0: que hay un punto muy importante en esta mejora que fue eh, la presencia del Papa Juan Pablo II en Cuba.
1: Precisamente le iba a... Y además a... luego ha,
0: ha ido el Papa Benedicto, ha ido el Papa Francisco, vamos, unos privilegiados, porque el Papa Francisco no ha venido a España. Y en Argentina lloran porque no, no ha vuelto a su tierra natal.
1: Así es, así es. Pues nada, yo le iba a, a comentar precisamente que en esto marca una, una pauta muy importante, algo que significó y que vivió el, el pueblo de Cuba ya después de la caída de Buenos Aires, lo que suponía el, el campo socialista, el Muro de el, te, ajá, el telón de que dividió a Europa por tantos años y, y que también tuvieron estos países experiencias similares en, en cuanto a, a, no, a, la, a la práctica de la fe. Pues sí, Juan Pablo II llega a Cuba en el 98 y pues el pueblo pues le, le esperó como... Con esperanza, ya que se estaban viviendo, habían pasado un periodo llamado especial, del que, bueno, de los tantos que ha vivido el pueblo, y pues nada, pues que el pueblo vio con esperanza esas venidas del Papa, a ver qué nos iba a decir el Papa en, en ese momento, un Papa que también venía de países donde había sufrido en carne propia uh -huh. esas, esos avatares de los que hablábamos, ¿no? en cuanto a la, a la práctica de la fe y, y estas confrontaciones ideológicas con la religión. Y pues, eh, según el, el testimonio de las personas, pues te decían que ya a partir de ahí, pues el, el gobierno dio algunos pasos en lo que era reconocer, eh, eh, reconocer la libertad religiosa que aunque estaba en la constitución pues no se ponía en práctica eh, se comenzó a, a reconocer la Navidad, la festividad de la Navidad y dar los días feriados a los trabajadores, cosa que no había antes. También las personas eh, comenzaron a, a verse y a notarse más libremente como podían decir incluso Dios te bendiga o gracias a Dios expresiones tan simples uh -huh. de fe arraigadas en en el árbol popular sí. y, de, y de la vida cotidiana que no se podían decir muchas veces por lo que esto suponía.
0: En todo este campo no cabe duda que en esta apertura que estamos comentando de lo que es la práctica de la vida, la libertad religiosa, ¿no? Está el tema vocacional, el tener o no tener los suficientes sacerdotes, pastores que nos pueden acompañar, laicos formados, que, buenos catequistas, ¿no? y En este ámbito, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se vive?
1: Bueno, pues sí, como usted comenta, y, y también y yendo un poco a la, a la realidad actual de la isla y, y lo que ha, ha sucedido no en la, en la historia, como ya le, le contaba, pues al principio pues se vio tismado el, el clero y las y las presencias religiosas en, en Cuba, ya que tuvieron que salir muchas de las órdenes y lo, y la mayoría de los sacerdotes irse, regresarse a, a sus países. Y, y bueno, después de esto que le hablaba de la expropiación de propiedades, el, el cerrar conventos y, y todas estas cuestiones. Bueno, pues sí, actualmente pues se ha visto marcado por todo ese tiempo. Ahí tenemos la, la misma experiencia del cardenal, eh, Jaime Ortega, ya fallecido, eh, que pues él al principio, eh, eh, como tenía esa o, o sentía esa vocación, esa llamada de Dios, ¿no? En la que nos no sumamos lo, los hombres a esa correspondencia, pues él es catalogado al principio como se hizo, es eh, como gay y pues le, les envían a los campos de reeducación, que bueno, ya tenemos experiencia en otros momentos de la historia, en países como estos que hablábamos, como la, la Unión Soviética, para que estas personas como que cambiaran su parecer o su actitud. Pero las cosas de Dios y, lo, y, y los planes de Dios, aunque un, un país o un gobierno quiera hacer o, o crear una, una forma de, de vida de espalda al, al plan de Dios, pues no se excluye del plan de Dios y que entonces pues Él va actuando en todas esas pequeñas personas que hacen eh, que la fe pues siga y en esto juega un papel muy importante también la presencia misionera en Cuba actualmente de sacerdotes ya sea de España o de, o de otros ¿han logrado, países.
0: Ha digamos, de alguna forma que se les abran las puertas a misioneros. A hacer misiones, a voluntariados católicos.
1: Sí, sí, aunque es una, una iglesia, como he, he comentado en, en ocasiones a, a personas que me preguntan, es una iglesia limitada, ¿no? por Y, y totalmente, pues, eh, vigilada también. Pues lo que pasa es que. Actualmente sí, hay mayor presencia de... Se han dado muchos pasos en cuanto a, a este tema en, en conseguir visados para que permanezcan en el país durante un, un tiempo estable. Que... De hecho, tu, tu obispo es español, ¿no? Sí, sí. Es de Toledo. Sí, Monseñor Domingo Oropesa y Lorente, un <risa> santo varón que tenemos hace muchos años por Cienfuegos. Él fue como sacerdote misionero, estuvo por el Camagüey como sacerdote hasta que le nombran obispos de mi ciudad. Y pues desde entonces está ahí Hace ya más de, de 15 años, si mal no, no recuerdo. Ahí está y es admirable ver en estos sacerdotes misioneros que vienen de fuera, que tienen otra experiencia de fe, que la fe en estos lugares se realiza con espacios diferentes y pues en, en circunstancias notas eh, igualmente diferentes, pues cómo se están gastando y, y desgastando en, en Cuba para que siga viva la, la fe que está tan enraizada en el, en el pueblo de Cuba es que se lleva en las venas. Yo, como muchos, pues aprendimos a, a rezar en casas antes de ir a la, a, a la primera catequesis. Te enseñaban a rezar el, el Padre Nuestro, el, el Ave María... Y pues que esto, esto suponía, ¿no?, una iniciación como es en la mayoría de los casos en, en casa, ¿no?
0: Y en cuanto a vocaciones, digamos así, nativas, ¿han ido surgiendo vocaciones eh, que pueden llegar a cubrir las necesidades pastorales de lo que requiere el pueblo cubano?
1: Bueno, pues hace algunos años pues se está... Viendo un, un poco mal este, este tema, ¿no? Porque no, el, el Señor sigue llamando, pero bueno, pues la, las personas también en, en esa libertad, ¿no? Y también por las circunstancias en que se, se desarrolla la, la vida de la iglesia, pues va como que llevando ahí algunos contratiempos en, esta, en estas cuestiones. Pero igual, gracias a Dios, en el en el seminario, pues hay un, un número, ahora han habido... Algunos cambios, ahora ya todo se concentra en La Habana, pero hace algunos años se hacía en, en Camagüey, en el centro... En Santiago y en La Habana ya se regresaba a la teología y, y se ordenaban ya en, su, en sus diócesis y, y pasaban a, a hacer su labor pastoral. Pero sí, sí, se ve afectada. Actualmente estaba leyendo un, un artículo eh, que comentaba y, y publicaba en, en una revista o en un, un diario de aquí de España, de la diócesis de Toledo, del arzobispo... ...de Toledo, que estuvo por sí en foz, dando unos ejercicios espirituales... ...precisamente antes de venir a la, a la sí, jornada...
0: Sí. ...Don Francisco Cerro... Don Francisco... ...muy querido aquí... ...en este en nuestro medio de Ávila... ...de la Encarnación...
1: ...e incluso eh, le hemos tenido aquí en el programa de la Espadaña... ...sí, sí. Eh, pues... Le, ...le vi ya en una ocasión... ...por aquí por Ávila, en el seminario que vino a un encuentro, y pues como le comentaba, él resaltaba el papel de la iglesia en Cienfuegos y, y, esa, posible, y esa posibilidad de que algunos sacerdotes se ofrecieran como misioneros a ir a, a reforzar, porque para ser una diócesis de más de 500.000 habitantes, pues con solo 14 sacerdotes, si sí, así diciendo una <coughs> un número que no sé si será así, pero es redunda en ese... En, ese, en esa cantidad, pues se ve que el, el trabajo pastoral se dificulta o se suma también a, a todas esas otras complejidades de la vida cotidiana en Cuba. Y pues él como que llamaba a un, un apoyo y pues resaltaba también sí. el papel de Domingo, ¿no? Allí en, en esa diócesis y, eh, para apoyarlos un, un poco en ese tema.
0: Oye, hablando de este ámbito vocacional, cuéntanos un poquito, hasta donde se pueda contar, de, de tu proceso vocacional.
1: Bueno, pues yo fui de los que la llamada temprana, en, en cuando tenía 12 años, en séptimo grado, en, en primero de secundaria, uh -huh. o lo que es la ESO aquí en España, pues ya comienzo a, a sentir la llamada. Pero bueno, lo comentaba en casa y tal, pero como adolescente al, al fin pues te encontrabas en casa, algunas opiniones que no estaban de acuerdo, que te hacían mirar la, la vida de otra manera, de que eras muy joven, de que te faltaba por conocer. Viene el ámbito de la universidad en que conoces chicas, en que sales con tus amigos y pues tienes novia y como que no... Va, vas viendo otros otro planes para tu vida, pero sin embargo, el Señor pues sigue ahí y te sigue llamando. Y más de lo, de lo que uno quiera, pues está la, la voluntad de Dios presente en nuestra vida, ¿no? Y la providencia, en este caso, que nos va llevando a, a descubrir cada vez más esa, esa llamada que Él nos hace. Hace poco le, le contaba a, a las hermanas aquí de la encarnación pues que mi madre me comenta algo que nunca me, me comentó antes y me dice que es que ella conoce a, a mi padre y pues quería tener un, un hijo varón, ya que tenía eh, dos hijas hembras y pues sí. entonces le pedía a Dios un hijo varón. Y pues entonces ella... Dios le concedió ese hijo varón y, y yo mirándolo desde el plan vocacional me, me comenté para mí... Y dije, pues ahora el Señor te está pidiendo ese hijo farón que te dio. Y pues, nada, pues responder, eh, darle el sí a, a Dios. Y ser como el, eh, el Señor en el Evangelio que retrata, ¿no? en esa parábola en esa parábola tan bonita, como él va a, a contratar a los jornaleros. Pero no sé por qué tiempo me habrá contratado el, el Señor aquí en la tierra. Pero decirte que estoy disponible. Eh, hacer su voluntad en mi vida y pues nada no le doy nada simplemente pues le devuelvo un poco y, y muy poco de lo tanto que él me ha dado
0: tu experiencia que aquí, eh, aquí en la encarnación cómo está resultando? Ha sido en este paso de lo que puede suponer, pues hoy eh, tu vida en Cuba y, y, y en este entorno, ahora aquí en España, Ávila La Encarnación.
1: Pues ha sido fenomenal en un momento de mi vida en que me estaba también enraizando, ¿no? In inculturando en esta en esta realidad en tan diferente, ¿no? A la que vivía. Y pues en la que usted marcó todo, el principio. Sobre
0: todo, sobre todo en el clima, ¿no? Sí, el
1: clima. <risa> el frío. El frío. O... Sí, sí. Recuerdo siempre que usted me de... me dijo un día, porque estoy cuando y, y recuerdo que me dijo en, en Ávila cuando se va el sorte enteras, Michel. <ríe> y yo pues siempre lo, lo recuerdo, ¿no? Con este plan. Y bueno, pues retomando un, un poco, pues en, en estos voluntariados, pues recuerdo que usted también marcó el, el primer paso, que a raíz de esto pues ha sido para mí un, un crecimiento tanto en el plano espiritual como personal, ya que pues por aquí me siento muy acogido. He descubierto una, una familia al, al conocer a las carmelitas, que no les conocías, aunque en Cuba hay presencia, en La Habana sobre todo, y, y no recuerdo si en otra diócesis, pues eh, yo sentía algo, un sentimiento al, al, al que no sabías darle nombre y que luego... Eh, eh, tuvo igual el gusto de conocer aquí al cardenal Rocco Varela y pues mm, él, él comentaba algo porque él, le preguntamos en su en su conocer a las carmelitas y él dice algo que me ayudó sí. a describir ese sentimiento que era que es un flechazo de Dios directo al, al corazón pero que es un flechazo de amor, ¿no? Como es esta de Santa Teresa que experimentó en su vida la reverberación aunque no a tal... Grado místico, porque pues en eso Santa Teresa, pues creo que también en todos estos pasos, pues estuvo la, la santas presentes ya que quiso que yo estuviese por aquí, por esta tierra de, de grandes místicos, ¿no? Pues ya que mi madre y mi, y mi hermana, la, la más pequeña, pues se llaman las dos Teresas, que, ...porque nacieron el Día de la Santa. Bueno, está
0: marcado, ¿eh, Michelle. Sí, sí, parece que había
1: algo ahí. ¿Esto dice mucho? Sí, 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 pues ahí había algo antecedente, ¿no? Un, un antecedente que, pues, que nada, pues la Providencia Divina, pues, me trajo aquí... ...y, pues, ya le digo, me siento acogido en familia... Y, y pues que también son correspondidos en, en ese cariño, en esa acogida, en, en lo que supone pues esta nueva familia espiritual que he ganado y que ha sido sin duda una gracia y, y un regalo de Dios.
0: Creo que es muy bonito y hasta emocionante ver los lazos que, que nos unen entre España y América en base a, a una historia común, en base a una cultura, a una lengua y a una religión. ¿Y cómo puede hacer posible que se pase un salto en este sentido gigante, kilométrico y, y te puedas sentir en casa, en familia?
1: Sí, sí, así es. También encuentro, como usted comenta, esa, eso común, ¿no? En, en la cultura y en las tradiciones, pues nada encuentras muchas costumbres parecidas al lado de tu país, ya que, bueno, pues el, el lazo y, y, y el papel que supuso, ¿no?, pues la, la colonización de América, la llevada hacia el cristianismo, como hablé el encuentro entre culturas, que se dio algún su suceso, pues bueno, un poco dramático, pero que no podemos cambiar la historia, pero sí ver la, la parte positiva, como a más de 500 años de esos hechos, pues cómo sigue viva en América esa fe y, eso, y esa cultura que ustedes nos llevaron eh, tan bellas que es el, el cristianismo en, en, no, en nuestras raíces antropológicas. Ya para ir terminando, que el tiempo se nos va, eh, <risa> ha sido un, un,
0: un flachazo, no flechazo, un flachazo, un flachazo de lo que más está impresionado de Santa Teresa, que tú pudieses destacar.
1: De Santa Teresa, pues, me, me ha impactado todo, desde desde su experiencia mística como el ser una, una mujer que ha sido un regalo para la historia de la iglesia y, pues, bueno, lo que supone el carisma que ella ha querido eh, eh, que perdure en el tiempo al, al hacer la, la reforma, ¿no?, eh, junto a, a San Juan de la Cruz, que también, bueno, no podemos ol olvidarlo.
0: Bueno, entonces has mencionado tres flechazos. ¿no? la mujer mística, la mujer tierra tierra y la mujer eh, con carisma ¿no? sí, sí, sí,
1: la mujer con carisma bueno, pues recogemos
0: estos tres estos tres flachazos ¿no? eh, Michelle, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa una oración por Cuba para que siga habiendo ese lazo espiritual en el cual podamos sentir esta sintonía de un país hermano en, en la fe y que pues tiene tanto que ofrecer y que pues, pueda surgir dentro de esa Cuba pues muchas vocaciones que hagan posible la realización de ese plan de, de Dios en, en esa querida isla y bueno, estadía día aquí por, por España, por Ávila.
1: Bueno, pues las gracias a ustedes por invitarme y, y por la bienvenida reiteradamente y, y por la acogida que me siento... En familia, muchas gracias a ustedes, sí, sí,
0: y en cualquier momento, pues aquí están los micrófonos de las padañas en
1: Radio María, bueno pues nada, pues por aquí seguimos nosotros y pues cada vez que se eh, que me inviten, pues nada. En cualquier momento, así que hasta la próxima, Michelle. Gracias.
0: Llegamos así al final de nuestro programa en Radio María aquí en La Espadaña y siempre hemos tenido en La Espadaña algunas formas, acento francés, acento inglés hoy acento cubano y ha sido un gusto tener con nosotros de Cuba a Pincher Armenteros de Cienfuegos que estudiaba medicina y que nos ha podido trasladar a lo que supone Cuba en toda esa vivencia y toda esa espiritualidad y cómo no pues desde este nuestro programa encomendar las intenciones en Cuba, las necesidades espirituales y ojalá que pueda tener muchas vocaciones para tener tanta demanda pastoral y vocacional. Un gusto estar una vez más con todos ustedes y les emplazamos al próximo viernes, Dios mediante, no se lo pierdan, aquí en Radio María, en La Espadaña. Hasta entonces.